0: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول محاور ثلاثة في قراءة التاريخ وفي أبعاد تحليل مسيرة التاريخ وفي أهداف وقيم الحركة الحسينية نأتي للمحور الأول كيف نقرأ التاريخ في علم الاجتماع هناك ثلاثة أساليب لقراءة التاريخ علم التاريخ
1: ومنهج البحث التاريخي وفلسفة التاريخ علم التاريخ كما ذكر ابن خلدون في مقدمته هو فن تدوين الاحداث بشكل متسلسل مثلا عندما نرجع الى سيره النبي الاعظم صلى الله عليه واله كيف نتلو سيره النبي بشكل متسلسل من يوم ولادته الى يوم وفاته ربط الأحداث وتلاوتها بشكل متسلسل هو المعبر عنه بعلم التاريخ الأسلوب الثاني منهج البحث التاريخي منهج البحث التاريخي هو عبارة عن ربط الماضي بالحاضر ما هو أثر التاريخ على العالم الحاضر؟ ما هو أثر التاريخ على الواقع المعاصر؟ مثلاً عندما نبحث ما هو أثر التاريخ الأموي والدولة الأموية على تراث الإسلام إلى يومنا هذا؟ لم تمر حقبة تاريخية كان لها أثر على التراث الإسلامي كما مرت في الحقبة الأموية التاريخ الأموي وضع بصماته بشكل واضح أكثر من تاريخ العباسيين أكثر من تاريخ العثمانيين تاريخ الأموي وضع بصماته بشكل واضح على التراث الإسلامي كله وصار له انعكاسات على التراث الإسلامي إلى يومنا هذا فعندما نربط الماضي وهو التاريخ الأموي بالحاضر وهو التراث الإسلامي الموجود بين أيدينا هذا يسمى بمنهج البحث التاريخي حتى اشرح لك هذه النقطه الامويون اعتمدوا على مصطلحين علم لجهل والتاطير الاعلامي علم لجهل شلون يعني الجهل يصير علم كيف يتحول الجهل الى علم علم لجهل يذكر الباحث النفسي الشهير روبرت بروكتر يقول: هناك مصطلح اسمه علم الجهل، علم الجهل يعني صناعة الجهل، وتحويل الجهل إلى ثقافة، ونشره وترسيخه، هو جهل لكن نحوله إلى ثقافة وننشره ونرسخه هذا يسمى بعلم الجاهل مثلا من بعض الأمثلة تلاحظ مثلا مصمموا الإعلانات والدعايات في شركات التبغ استطاعوا أن ينشروا ثقافة الجهل بخطر التدخين يعني استطاعوا من خلال استراتي... استراتيجياتهم ان يزرعوا الشكوك في ابحاث علميه موثقه تربط التدخين بالسرطان استطاعوا ان يشككوا فيها وان يصنعوا ابحاث علميه مزيفه عن اهميه التبغ ودخالته في تقويم صحه الانسان هذا يسمى علم الجهل كيف أنت تنشر الجهل وتحوله إلى ثقافة مثلا شركة كوكا, كوكا كولا دفعت ملايين الدولارات إلى باحثين أكاديميين ليكتبوا بحوثا عن أن المشروبات الغازية لا تسبب السمنة بل هي صالحة لصحة الإنسان هذا يسمى صناعة الجهل علم الجاهل زين؟ عندك مصطلح آخر مصطلح التأطير الإعلامي كيف يعني التأطير الإعلامي؟ يعني الآن والتر ليبمان هذا أيضا عالم نفسي كبير عند كتاب الرأي العام نشره عام 1922 يعني قديم جداً كيف يستطيع الإعلام والصحافة أن يغيروا ثقافة الناس تغيير ثقافة الجمهور بالتلاعب بالكلمات فقط كلمات تتلاعب بها تتغير ثقافة الجمهور يعني مثلا بدل أن تقول هناك مظاهرات تقول هناك ثورة غيرت الثقافة من مظاهرة إلى ثورة بدل ان تقول خسر الفريق الفلاني او النادي الفلاني في اللعبه تقول سقط الفريق الفلاني سقط يعني ما الى رجعه مره اخرى بدل ان تقول فلان ارهابي مثلا الدواعش ارهابيون تقول هؤلاء ابطال ثوار تلاعب بالكلمات يؤثر على ثقافه الجمهور الأمويون اعتمدوا على هذين المصطلحين ألا وهما علم الجهل والتأطير الإعلامي لاحظ الأمويون كرسوا تاريخهم على تضعيف شخصية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله لأنه إذا كان أعظم شخص بهذا المستوى إذن بقية الأشخاص يهون أمرهم شوف الأحاديث التي رواها التراث الأموي أول ما كتب الحديث في زمان عمر بن عبد العزيز يعني بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما يقارب ثمانين سنة كان الحديث لا يكتب روايات ما تكتب زين؟ أول ما كتب الحديث في زمن عمر بن عبد العزيز وبدأ التراث ينسج شخصية للرسول شخصية مزيفة شوف مثلا من الإحاديث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لما انقطع عنه الوحي صعد على جبل أبي حراء وأراد أن ينتحر يعني بهذا المستوى كانت شخصية ضعيفة مهزوزة من الداخل حتى أراد أن ينتحر حينما انقطع عنه الوحي زين أو مثلاً أن الرسول يعني هذا الحديث يروى عن إحدى زوجاته أن الرسول كان يحك المن من ثوبه ولا يقوم بتطهيره يعني إلى هذا المستوى هو الرسول يعني بما يتنافى حتى مع الذوق الإنساني فضلاً عن القضايا الأخرى مثلاً من الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نهى المسلمين عن تأبير النخل تأبير النخل يعني تلقيح النخل نهاهم فلما نهاهم عن التأبير خرج الثمر شيصاً يعني رطب ما تولد رطب خرج شيصا فاشتكوا إليه قالوا يا رسول الله أنت نهيتنا عن تابير النخل وخرج الثمر شيصا اعتذر الرسول قال أنتم أعرف بدنياكم يعني أنا هذا خطأ صدر مني وأنتم أعرف بدنياكم هذا التراث يقلل من قيمة النبي صلى الله عليه وآله ويظهره بهذا المستوى السخيف من الثقافة ومن المعرفة هكذا عمد التاريخ الأموي من خلال وسائل الإعلامية التي لديه أن يزرع البصمات في التراث الإسلامي إلى يومنا هذا في تقليل شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فانت من تدرس كيف اثر الامويون على تاريخنا نحن المسلمين هذا يسمى بمنهج البحث التاريخي نيجي الى الاسلوب الثالث الا وهو فلسفه التاريخ فلسفه التاريخ هناك في علم الاجتماع فرق بين العلم والمعرفه شنو الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هو جمع معلومات كل إنسان يحمل معلومات في الطب في الهندسة في اللغة هذا يسمى عالم لديه علم أما المعرفة تختلف عن العلم المعرفة هي أن تجيب على أسئلة ثلاثة ما هو؟ كيف هو؟ لماذا هو؟ الإجابة على الأسئلة الثلاثة تسمى معرفة. أضرب لك مثال. أن تقول ما هو الإنسان؟ كيف وجد الإنسان؟ لماذا وجد الإنسان؟ هذا يسمى معرفة. من هو الإنسان؟ القرآن الكريم يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يعني الانسان كائن حي مفكر لولا انه مفكر ما استطاع ان يطوي البر والبحر هذا لانه يمتلك تفكيرا زين كيف وجد الانسان قران يجيب عن ذلك فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبل السراير زين لماذا وجد الانسان ايضا القران يجيب عندما يقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم هذا هو الهدف ليبلوكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نفس الشيء عندما تذكر هذه الأسئلة عن واقعة كربلاء مثلا ما هي كربلاء معركة عام واحد ستين للهجرة أبيد فيها عترة النبي صلى الله عليه وآله كيف وقعت كربلاء تنقل الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم الدامي لماذا وجدت كربلاء تذكر الأهداف التي رسمها الحسين عليه السلام من أجل تأجيج هذه الثورة وهذه الصرخة صرخة كربلاء الإجابة على الأسئلة الثلاثة تسمى معرفة ويعبر عنها بفلسفه التاريخ نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا ما هي ابعاد القراءه التحليليه للتاريخ هناك قراءتان قراءه وصفيه قراءه موضوعيه قراءه الوصفيه ان تذكر يصعد الخطيب على المنبر ويذكر الأحداث فصلاً فصلاً هذا يسمى قراءة وصفية القراءة الموضوعية أن يقوم العقل بتحليل الحدث وتحليل الروايات التي حصلت تحليلها على ضوء أبعاد أبعاد أربعة بعد زماني بعد مكاني بعد روائي بعد سياقي تحليل الاحداث على طبق الابعاد الاربعه يسمى قراءه موضوعيه الان اضرب لك امثله على القراءه الموضوعيه البعد الاول البعد الزماني يعني مثلا الان تاريخ ينقل لك ان ركب السبايا خرج من كربلاء يوم احد عشر محرم زين ورجع إلى كربلاء يوم العشرين من صفر يعني أربعون يوما فصلت بين الخروج والرجوع طيب من الكربلاء إلى دمشق ومن دمشق إلى كربلاء مع التوقفات مع الأحداث مع الصور الكثيرة التي رواها المؤرخون هل هذا الزمن يتسع لهذه الأحداث كلها يعني هل أربعون يوما تتسع لكل هذه الأحداث لكل هذه الصور هذا يسمى قراءة البعد الزماني للتاريخ هل الزمن يتحمل ويستوعب كل هذه الأحداث انت مثلا تجي إلى يوم عاشوراء. كم مبارزة، كم حدث، كم بطل تكلم، كم محاورات، كم مناظرات جرت هل هذا الزمن وهو يوم عاشوراء يتحمل كل هذه الأحداث؟ هذا يسمى بقراءة البعد الزماني للحدث زين؟ نجي إلى البعد الآخر، البعد المكاني نحن عندما نقرأ قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله زين النبي أسري به من المسجد الحرام إلى مكان سماه القرآن المسجد الأقصى طيب المؤرخين يقولون في زمن النبي ما كان شيء اسمه مسجد لم يكن هناك شيء اسمه مسجد ما كان إلا البيت الحرام يعني ما في شيء يطلق عليه اسم المسجد البيت الحرام وبيت المقدس شلون القرآن يقول المسجد الأقصى وين هذا المسجد الأقصى أين مكانه هذا يسمى بالبعد المكاني لقراءة التاريخ هذا المكان تحديده ما هو المقصود به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أين المسجد الأقصى؟ وما كان في شيء اسمه المسجد الأقصى؟ هل المسجد الأقصى هو بيت المقدس؟ أم المسجد الأقصى؟ كما في بعض الروايات هو مسجد الكوفة وأن النبي أسري به إلى مسجد الكوفة تحديد المكان قراءة مهمة في القراءة الموضوعية للتاريخ تيجي إلى المثال الرابع ألا وهو البعد الروائي البعد الروائي يعني كل حدث مشهور يقتضي أن تكثر رواته لأنه مشهور ما يصير حدث مشهور يرويه شخص واحد كيف يرويه شخص واحد وهو حدث خطير مشهور الأحداث الخطيرة الأحداث العظيمة بطبيعة الحال يرويها عدة مؤرخين ما يرويها شخص واحد مثلا يوم الغدير يوم الغدير يوم عظيم خطير بمدلولاته يوم يوم جعل الله النبي فيه الإمام أمير المؤمنين بتنصيب من الله تعالى إماماً للمسلمين وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وأل من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا الحدث العظيم رواه العشرات أجمع المؤرخون والمحدثون على واقعة يوم الغدير الحدث عظيم كثر رواته تجي إلى حدث آخر مثلا صلح الإمام الحسن لمعاوية هذا حدث أيضا خطير وعظيم الإمام الحسن صالح معاوية بن أبي سفيان واعتزل الحكم وخرج من العراق إلى المدينة هذا الحدث العظيم أيضا لابد أن تكثر رواته ويكثر المؤرخون في نقله بينما تجي إلى حديث يرويه البخاري ويرويه في السنن الكبرى عن النبي محمد قال إن ابني هذا سيد يعني يقصد الإمام الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين وفي رواية السنن الكبرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا الحديث عندما يقول فئتين وفئتين عظيمتين يعني كما أن الحسن يمثل فئة عظيمة معاوية أيضاً يمثل فئة عظيمة من المسلمين يعني هذا تصوير جميل لشخصية معاوية بن أبي سفيان ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين يعني معاوية أيضاً يمثل فئة عظيمة من المسلمين طيب إذا هذا الحدث فعلاً كبير وخطير مفروض تكثر رواته بينما رواه أبو بكر في صحيح البخاري ورواه جابر في رواية ضعيفة فمن تقيم الروايات تجدها قليلة وضعيفة هذا يكشف عن أن الحديث حديث موضوع لا قيمة له وإلا مثل هذا الحدث الخطير إذا الرسول يتكلم عنه عن هذا الحدث الخطير في زمانه لازم ذلك أن تكثر الرواة والمؤرخون له مو يرويه اثنان برواية ضعيفة هذا البعد الروائي. نجي إلى البعد السياقي هل الحدث ينسجم مع سياق الأحداث أو لا ينسجم مع سياق التاريخ أضرب لك مثال السيد المرتضى علم الهدى أحد علمائنا الأعلام له كتاب تنزيه الأنبياء في كتاب تنزيه الأنبياء يتعرض إلى كل الآيات والروايات التي لا تنسجم مع عصمة الأنبياء ويقوم بمناقشتها وتحليلها يذكر هذه الرواية اسمع هذه الرواية أن الحسين ابن علي عليه السلام اجتمع مع عمر بن سعد ليله العاشر من المحرم في على ارض كربلاء اجتمع مع عمر بن سعد في خيمه واحده وكان العباس بن علي حاضر ولا اكبر علي ولا اكبر ايضا حاضر في المحاوره بين الحسين وبين عمر بن سعد فقال الحسين عليه السلام لعمر بن سعد إني أخيركم بين ثلاث انتم اختاروا قال له عمر بن سعد ما هي قال إما أن تتركوني أرجع إلى مأمني يعني إلى البلد الذي أتيت منه أرجع إلى المدينة تنتهي المشكلة وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين بلد آخر اليمن، فلسطين، اي مكان فأكون رجلا من المسلمين لي ما للمسلمين وعلي ما عليهم تنتهي المشكله بيني وبينكم واما ان تاخذوا بي الى ابن عمي يزيد ابن معاويه فاضع يدي في يده ويرى في ما يرى عمر بن ساعد كتب إلى عبيد الله بن زياد إن الحسين يريد الصلح وقد أطفأ النائرة، انتهت النائرة. عبيد الله بن زياد وصل إلى الخبر قال لا لا أبداً هيات. أما وقد علقت مخالبنا به خلاص احنا حزناه وصلنا إليه أما وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي خلاص لابد من قتله ما إلى مفر منا وانتهت المعركة وقتل الحسين طيب أنت من تقرأ هذه الرواية لازم تقرأها قراءة موضوعية لازم تقرأها قراءة تحليلية هل تنسجم هذه الرواية مع سياق الأحداث يعني هل يتصور أن تصدر من الحسين هذه الكلمة الثالثة وإما أن تأخذوا بي إلى ابن عمي يزيد بن معاوية فأضع يدي في يده ويرى في ما يرى هل هذا ينسجم مع الحسين؟ هل هذا ينسجم مع صرخة الحسين؟ طيب اذا المسألة أنت بتنتهي إلى أن تضع يدك في يد يزيد بن معاوية إذن أين هذه الخطابات الثورية أين هذه الخطابات الصارخة الحسين منذ أن كان في المدينة وهو ينادي أنا إنا أهل بيت النبوة موضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله وفي مكة يصر على الخروج ويقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لما وصل إلى منطقة زرود بين الحجاز وبين العراق جاءه خبر مسلم قال له مسلم قتل وانتهت ماكو أحد معك في الكوفة وقال له الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم عليك ومع ذلك أصر على مواصلة المسير قال لابد من المسير ويوم عاشوراء صدرت منه الخطابات الصارخة حيث قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة سلة السيوف والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وعندما قال له قيس بن الأشعث قال له انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه قال لا والله هيئات لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد طيب هذه الهتافات كلها وبعدين يقول خذوني إلى يد يزيد بن معاوية وأضع يدي في يده ويرى في ما يرى إذا هذا الحدث لا ينسجم مع سياق التاريخ لا ينسجم مع مسيرة الحسين لا ينسجم مع الشخصية الثائرة الصامدة للحسين بن علي عليه السلام هذا يعني أن هذا الحديث فيه وضع أضيفت إليه هذه الكلمة الثالثة هذه هي أبعاد القراءة الموضوعية التحليلية لمسيره التاريخ نجي الان الى المحور الثالث من حديثنا الا وهو قيم واهداف المشروع الحسيني في كربلاء المقدسه عندما نقرا الروايات الشريفه نجد هذا الحشد الاعلامي حول كربلاء وحول الحسين
0: وحول زيارة الحسين لماذا؟ أليس أبوه أفضل من ما عندنا هذه الروايات كلها في زيارة أمير
1: المؤمنين وفي تعظيم زيارة أمير المؤمنين زين؟ أليس أخوه الحسن كان إماماً عليه سيد شباب أهل الجنة؟ ما عندنا هالروايات الكثيرة في زيارة الإمام الحسن؟ شنو الفلسفة؟ شنو النقطة؟ لماذا كل هذا الحشد من الروايات على كربلاء على زيارة الحسين عليه السلام دون بقية الأئمة دون بقية المعصومين لماذا؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول زور الحسين فإن الإتيان لقبر جدي الحسين يمد في العمر ويزيد في الرزق ويدفع مدافع السوء عن الانسان والامام الصادق يقول قبر الحسين روضه من رياض الجنه فزوروه والامام الكاظم يقول من زار جدي الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تاخر والإمام الرضا يقول من زار قبر جدي الحسين كان كمن زار الله في عرشه يعني وصل إلى مقام أقدس مقام أعلى ويقول الإمام الصادق عليه السلام إن الإتيان لقبر الحسين واجب مفترض على كل مسلم يقر للحسين بالإمامة هذا الحشد كل لماذا؟ لماذا ما وردت مثل هذه الروايات في زيارة أمير المؤمنين في زيارة الإمام الحسن في زيارة غيرهم من الأئمة المعصومين كل هذا الحشد الإعلامي يعني أن لزيارة الحسين أسرار أن لكربلاء أهداف أن لمشروع الحسين في يوم كربلاء أهدافاً لم تتحقق إلا بكربلاء ولم تتحقق إلا بصرخة الحسين عليه السلام يوم كربلاء الهدف الأول ألا وهو أن يوم كربلاء يوم إعزاز الدين الدين وصل إلى مرحلة لو بايع المسلمون يزيد لكان إذلالا للإسلام إلى يومنا هذا كان الوقت يحتاج إلى موقف يحفظ للدين عزته يحفظ للدين شموخه يحفظ للدين قوته وكان ذلك هو موقف الحسين عليه السلام حيث قال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا الهدف الأول الهدف الثاني يوم كربلاء تربية للمسلمين على رفض الظلم والجور يحتاج المسلمون إلى تربية عملية صحيح القرآن أحاديث النبي وردت تأمر المسلمين بنبد الظلم بمواجهة الجور لكن هذه كلها توصيات وأحاديث المسألة تحتاج إلى موقف عملي موقف عملي يربي المسلمين على رفض الظلم والجور ومواجهتهما وكان هذا الموقف
0: العملي موقف الحسين يوم كربلاء
1: يقول القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقول القرآن ولا يجرمنكم شناءن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والحسين يطبق القرآن تطبيقا عمليا يوم كربلاء ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه لا يرغب المؤمن في لقاء ربه الا واني، شوف الكلمه هذه كلمه تهز المشاعر كلمه توقظ العقول، شلون الانسان يصمم يقدم حتى اطفاله للموت حتى اولاده افلاذ كبده يقدمهم للشهاده الا واني زاحف
0: بهذه الاسره
1: كلها ألا وإني زاحف بهذه العسرة ألا وإني زاحف بهذه العسرة وأيم الله لا تلبثون
0: بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدؤر بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور
1: الهدف الثالث أن يوم كربلاء
0: نصر لمنصب الإمام منصب الإمام أخطر منصب عندنا في الإسلام منصب الإمام منصب
1: الإمام الذي قال عنه القرآن إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لأ ينال عهد الظالمين وقال القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أعظم منصب منصب الإمامة أراد الحسين حفظ منصب الإمامة عن التلويث عن التدنيس عن التدليس حفظ منصب الإمامة هي مهمة الحسين عليه السلام من هذا المنطلق انطلق الحسين في ثورته وقال ألا وإن الإمام ليس هو يزيد ولا أبوه ولا جده ألا وإن الإمام هو القائم بالقصد الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله الهدف الرابع من أهداف يوم كربلاء فضيحة الجريمة الأموية
0: ترى مرتكبة جريمة في التاريخ من يوم آدم إلى يومنا هذا كجريمة الأمويين يوم كربلاء تتصور
1: أن عترة النبي كلها أبيدة كلها ما بقي إلا شخصان علي بن الحسين السجاد والحسن بن الحسن المثنى جرح يوم كربلاء وحمله اخواله ونجا من القتل وعاش وكان منه الحسنيون لم ينج من عتره النبي لا كهل ولا شيخ ولا شاب ولا طفل ابيدوا عن اخرهم على
0: ارض كربلاء في تلك المعركه الداميه هذه الجريمه المروعه تحتاج إلى أن يكررها التاريخ لذلك
1: الأئمة أصروا على إحياء كربلاء إحياء ذكرى كربلاء لفضح هذه الجريمة الأموية التي ما جرى مثلها كما ورد عن الإمام السجاد عليه السلام من ذكر مصاب أبي الحسين فبكى بوأه الله من الجنة غرفا يسكنها أحقابا وقال الإمام الرضا عليه السلام يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين فإنه قد قتل وذبح كما يذبح الكبش وقتل معه ثمانية عشر من رجاله وأنصاره ليس لهم على وجه الأرض شبيه والهدف الخامس يوم الحسين خلاص لكل رسالات الأنبياء كل جهاد الأنبياء تلخص يوم كربلاء جهاد نوح جهاد موسى جهاد عيسى كل الأنبياء تلخصت رسالتهم في صوت الحسين لذلك أنت من تقرأ زيارة الحسين ماذا تقول سلام عليك يا وارث آدم صفوة الله يا وارث نوح النبي الله يا وارث موسى كليم الله يا وارث إبراهيم خليل الله يا وارث موسى كليم الله يا وارث عيسى روح الله يا وارث محمد حبيب الله كل رسالات الانبياء تلخصت في الحسين فكان الحسين وارث الانبياء جسد رسالاتهم وبطولاتهم بموقفه الصارخ الثائر على ارض
0: كربلاء من هنا كان الحسين في كل موقف من مواقف كربلاء يذكر المسلمين بان هذه المعركه لله هذه هي معركة السماء ها هي
1: معركة السماء ها هي معركة الحق ضد الباطل ليس لنا هدف إلا هدف إلهي عندما قتل الطفل الرضيع رمى بدمه إلى السماء وقال هون ما نجلبي؟ أنه بعين الله يعني أنا مرتبط بالله ما يتغير موقفي كل ما يجري عليه فهو لله إلى أن سقط من على فرسه مغشيا عليه والدم يشخب من جسده خضب به لحيته خضب به رأسه وخر وهو يقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين إلهي تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربًا لما مأل الفؤاد إلى سواك نعم هذه الأيام أيام زيارة الأربعين ايام زياره الحسين احنا ايضا نقرا زياره الحسين بما ورد على لسان الامام الحجه اجل الله تعالى فرجه الشريف يقول يا جد يا ابا عبد الله فسقطت على الارض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت
0: جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا بينك
1: وبين مخيمك واهليك ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمه الظليمه من امه قتلت ابن بنت نبيها ماذا جرى إمامك الحجة يخبرها فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور للخدود لاطماء
0: وإلى مصرعك مبادرات يا جواد الحسين أين حسين
1: أين من كان لي عمادا ظلالا وصلنا النسوة حول جسد الحسين ها ماذا جرى يقول حج هاشم الكعبي فواحدة تحنو عليه تضمه وَأُخْرَى تفديه وَأُخْرَى تُقَبِّلُ وَأُخْرَى بِفَيْضِ النَّايَةً تَصْبَغُ شَعْرَهَا وَأُخْرَى عَلَيْهِ بِالْرِدَايَةً تُظَلِّلُ وَأُخْرَى عَلَى خَوْفَيْن
0: تَلُوذُ بِجَنْبِهِ
1: وأخرى لما قدنا لهايا ليس تعقل بعد
0: وجاءت لي شمر زينا ببنته ادقليا يا شمر
1: بالله دخلي دخلي وما أشاف من الطبرات يكفي إي والله تشوف أيلوج ما غير النفس بـ بـ بي عيننا بيفتحها يا 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 و يا, يا, و يا, و يا, يا 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 خايب خل خوي حسين ساعة ساعة مد له الموت باع ما هو شمامة الحلوه اطباع يدخل براح روح
0: حسين حسين تظهر غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واخض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبق